0: Voltamos com o terceiro e último bloco do Economia Fácil, comigo Thaís Rabelo comentando os destaques do noticiário econômico do dia, com, dos últimos dias, com o Informe Econômico. Pode estar inclusive na nossa, nossa telazinha aqui, o bannerzinho. Informe econômico. E aí a gente separou duas notícias, a gente separou até mais, mas por causa do tempo, né? A gente vai comentar duas notícias. O TCU, o Tribunal de Contas da União, encontrou 22 bilhões para a saúde que não foram gastos pelo governo, Thaís. Olha só, é, dinheiro escondido, perdido, igual acharam agora essa semana vacinas estocadas que ninguém sabia. Então, o TCU apresentou um relatório sobre gastos com as medidas de combate à pandemia os benefícios tributários concedidos e o impacto fiscal dessas medidas sobre as receitas e despesas primárias em 2020. E é muito importante isso, porque o governo alegou, vem alegando que deu muito dinheiro aos estados e prefeituras, gastou muito e, inclusive, em 2021 não tem dinheiro. Vamos lá. Na área da saúde, foram autorizados quase 65 bilhões de reais, mas só foram empenhados 42,5 bilhões. E pagos, 39,7 bilhões. Vocês sabem a diferença entre empenhado e pago. Pago é o que caiu é, na conta do prestador de serviço, é, da empresa que vendeu produtos para pro, a União. Por esses números, sobraram 22,1 bilhões do orçamento que não foram nem ao menos empenhados. Certo, gente? Então, sobrou dinheiro. O governo não gastou o dinheiro para a saúde. O empenho é uma das etapas dos pagamentos públicos, representa por aquilo que a gente chamaria de obrigação, e funciona como uma garantia ao credor de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido. Então, só reforçando. E aí, segundo o TCU, dos 39,7 bilhões pagos, 32,1 bilhões foram destinados a estados, distrito federal e municípios. Os demais 7,6 bilhões foram executados pela própria União. Os valores estão muito distantes das contas que o governo Bolsonaro tem usado para se defender de acusações de que não gastou o necessário em saúde para combater a Covid-19. O governo chega a falar em 600 bilhões de reais, mas inclui na conta o auxílio emergencial e os repassos obrigatórios para custeios do SUS. Então, que não tem nada a ver, certo? O próprio TCU chama atenção que não são as mesmas coisas. No exercício de 2020, a União alocou cerca de 635,5 bilhões de orçamento para combate à pandemia. Foram repassados 103,5 bilhões a estados e municípios. As maiores despesas foram o programa é, auxílio emergencial, 292, despesas autorizadas no âmbito da LC. 173 2020, e o Programa Nacional de apoio Micro e Empresas de Pequeno Porto, PONAMP, que consumiu 38,1 bilhões. País.
1: Ó, oh, gente, não estava olhando o WhatsApp, não, eu estava colando aqui, porque 15 dias atrás a gente fez um programa sobre orçamento, né? E nesse programa a gente falava bastante, ah, o orçamento é uma peça de ficção, o orçamento é uma peça de ficção... O é, que, que é importante? até Acho que foi uma coisa que a gente comentou lá, mas fazer esse reparo. Todo orçamento da União é uma peça de ficção, todos os anos. Tem um caráter meio ficcional, porque é isso: ah, você destina a verba, daí não necessariamente a verba é gasta, daí uma parte retorna. E toda essa movimentação contábil muitas vezes serve para. Ah, você diz que destinou uma verba para lá, não gasta finalmente a verba, a verba volta e vira custeio da dívida pública né? entra no custeio financeiro da dívida pública da União ou seja o dinheiro que vai para grandes investidores e principalmente banqueiros. É, considerando o caráter parasitário desse governo os laços que eles têm com o setor financeiro mais especulativo é, eu acho que esse fenômeno só tende a se aprofundar e se aprofunda também para um outro fenômeno que é assim não é simples, não é um negócio fácil você chegar lá e, e administrar o governo, então, tá, é, o, o, um Estado nacional capitalista é uma máquina muito complexa e o governo Bolsonaro não tem equipe nem vontade de aprender a lidar com isso. Então, você está vendo todo esse tipo de atropelo, porque é, é dinheiro que não chega onde tem que chegar, daí volta para a dívida pública, e mesmo coisa que, que se, se julgaria mesmo apropriado pagar, eles não têm capacidade administrativa e organizacional de fazer. Então, assim é muito sério, porque isso desmonta os serviços públicos, e assim para recompor essa capacidade de ação, essa capacidade de atuação do governo é, depois, é, vai, vai, é mais difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que entender essas manobras como um processo de corrupção, sim, como um processo que a CPI tem que apurar, mas também como parte de um processo de desmonte do Estado que se utiliza dessas atrapalhadas, sabe? E nesse sentido, eu acho, inclusive, mais sério, que a gente tem que denunciar ainda mais. Vai lá, amigo.
0: Então, vamos para a nossa segunda... É, nossa segunda notícia que a gente quer comentar aqui ao vivo com vocês, é que o comércio carioca, que é da cidade do Rio de Janeiro, não do estado do Rio de Janeiro, <risos> e aí seria comércio fluminense, tá bom? E aí o comércio carioca está moderadamente otimista com o aumento das vendas para o Dia das Mães. Isso é produto do relatório do Clube dos Dirigentes Logistas do Rio de Janeiro, CDL, e os sindicatos dos lojistas do comércio do município do Rio de Janeiro, sim, de lojas e, portanto, da patronal do comércio, da burguesia do comércio, que juntos representam mais de 30 mil lojistas. Na, na avaliação deles, no relatório de previsão, a data, que é o dia das mães, que é uma data que se costuma ser é, de presentão, de compras para dar de presente, e aí eles inclusive escreveram o textualmente, uma data de presentão, esse ano vai ser de lembrancinha. Então, palavras usadas pela patronal. Aí eles ilustram vários motivos, embora eles afirmam que vai ter vendas esse ano, né então, o é, que é, é, havia uma expectativa até bem sinistra e se diminuiu um pouco por conta do encerramento de lockdowns parciais em vários lugares, e que eles, inclusive, estão atribuindo a isso, mesmo com as implicações sanitárias que nós podemos vir a ter nas próximas semanas. Eles, inclusive, também chamam a atenção para dois aspectos. Primeiro, o desemprego está muito alto, a própria é, foi divulgado no, no dia 31 de março, a PNAD, o relatório da PNAD, com dados sobre... É, queda de renda das famílias e também nós tivemos o dado de desemprego do, tem, do trimestre encerrado é, que atingiu 14,2%. Então, Portanto, 14,3 milhões de desempregados no Brasil e isso impacta sim nas compras. E por fim, também eles chamam a atenção do fechamento né, de estabelecimentos durante muito tempo que teve implica gera implicações em queda da renda dos trabalhadores desses comércios. Que também são consumidores. Então, eles chamam a atenção. Inclusive, o comércio do Rio ficou sem dias fechado, um pouco auxílio, né? eles pelo menos estão lembrando disso, de poucas medidas de ajuda aos pequenos, especialmente aos pequenos e médios comércios. E com um impacto negativo em 405 milhões em perdas de vendas. Então, eles estão chamando a atenção da necessidade é, de ajuda também inclusive aos funcionários, né, Volta auxílio emergencial, volta do programa de pagamento de salários por parte do governo e, e também de crédito, né, facilitado às micro e pequenas empresas. Thaís.
1: Não, acho que você explicou tudo bem, explicou o principal. É, eu acho que quando a gente fala, já falamos aqui várias vezes, né, da necessidade do auxílio emergencial e da necessidade de auxílio aos pequenos produtores, aos pequenos comerciantes, aos pequenos qualquer coisa, né?
0: As pequenas e em médias
1: empresas, é, empresas, empreendimentos. Tem a ver com isso, não, não tem a ver só com dar comida para aquela pessoa, tem a ver com manter a economia minimamente funcionando, apesar da paralisação. Porque realmente, se as pessoas estão num nível de insegurança tremendo... A gente não tem segurança sanitária, não tem nenhuma segurança econômica, é, então ninguém gasta. É, as pessoas é, não estão comprando nem arroz direito, entendeu? Até no arroz está todo mundo economizando. É, ou não tem dinheiro para comprar mesmo, né? Então... É uma situação que vai tornar a, a, que vai prejudicar a economia brasileira a, é, mais longamente e eu acho que ainda mais né, depois de lockdown, depois de tanto sofrimento, as mães brasileiras mereciam um pre presentão. Ninguém gosta de ganhar presente é, das é, mães é, nesses é, nesse é, é, dias. As pessoas mereciam um presentão e vai ter que ficar com uma lembrancinha. É, eu gostei do, do, dessa, de, de, do uso desse jargão, porque deixa bem, bem fácil da gente entender. Né? Mas é isso, é, é uma pena. É, mas é, é isso. Com esse governo é o que está tendo.
0: Bem, queria agradecer a Thaís pelos comentários. A gente está encerrando o programa, essa é edição do programa Economia Fácil, do dia 29 de abril. É, vocês, ó, amigos ouvintes, que acompanharam a gente, agradecer também, deixa, pedir para deixar o like, tá? Porque o like educa os algoritmos, permite oferecer, tanto no YouTube, no Facebook, outras edições do programa, como também outros programas da Web Rádio Censura Livre. Avisar que amanhã tem o programa Cinema Livre com a crítica do com a crítica de cinema Elita Macedo, nossa amiga. Né? E também com apoio do jornalista Dir... Dir... Dirlei Santos, com uma edição especial com os premiados do Oscar 2021, ó, galera. E no sábado, cobertura ao vivo das carreatas e atos do 1 de maio, classista, aqui na web Rádio Censura Livre, a partir das 9 horas. Live pelo YouTube, live pelo Facebook. e Você pode ouvir também pelo aplicativo de rádios, de rádio online. E também pelo site www.clwebradio.com. Gente, o programa está encerrando. Daqui a pouco a gente sobe o áudio para o nosso podcast. Nas plataformas Anchor, Spotify e Google Podcast. E, é claro, informações sobre essa e outras edições, outros programas. Vai lá no Instagram e no Twitter, tá bom? Queria agradecer a Thaís. Thaís, quer mandar um, um beijo para sua mãe no dia das mães.
1: <risos> beijo mãe, acho que ela não tá vendo não hoje, mas beijo todo mundo aí que assistiu, foi muito divertido o programa hoje.
0: Falou. O Rodrigo tá parabenizando. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, tá bom? Um grande beijo para ela, obrigado aí pela audiência e estamos juntos. E também mandar um beijo especial para a Sara Uchoa. Tá? eu já mandei, mas mandar um beijo especial para ela, que é mãe também e a Wellington, que também eu sei que é mãe, mandar um beijo especial para ela. tá certo gente? Um forte abraço e até a próxima edição do Economia Faço aqui pela Web Rádio Censura Livre, tchau tchau gente
1: tchau